0: Bayern 2 Grenzenlos Hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen Montag bis Freitag um fünf vor zehn. Theodor Fontane tat alles, um geheim zu halten, welche wahren Personen als Modelle hinter seinem Roman Priest steckten. Er änderte Namen, Orte und Persönlichkeitsmerkmale, denn, so der Dichter, ich erschrecke mitunter bei dem Gedanken, dass ihr, also der Heldin, das Buch, so relativ schmeichelhaft die Umgestaltung darin ist, zu Gesicht kommen könnte. Nun, Effi, alias Elisabeth von Ardenne, hatte anderes zu tun, als sich mit ihrer Ehebruchsgeschichte zu brüsten. Übrigens einer Ehebruchsgeschichte unter Hunderten. Von dieser aber war der siebzigjährige Fontane auf Anhieb geradezu elektrisiert. Sie machte in den Berliner Kreisen die Runde, in denen er die Adennes auch persönlich kennengelernt hatte. Aus Elisabeth und Armand von Ardenne wurden im Buch Effi und Gerd von Innstetten, aus Emil Hartwig, dem Nebenbuhler des Ehemannes, Major von Krampas. Elisabeth, alias Effi, ein reizvolles, noch verspieltes Geschöpf, hatte sich lange gesträubt, den Antrag Adennes anzunehmen schließlich aber siegte der Wunsch der Mutter nach einer guten Partie für die Tochter. Der heiratswillige Verehrer, ein ehrgeiziger Offiziersanwärter, der es bis zum General bringen sollte, garantierte Ansehen und Sicherheit. Und spielte er nicht außerdem auch noch gut Klavier? Was Besseres käme doch wohl kaum nach. Ein Trost für die Braut, das Gesellschaftsleben in wechselnden Garnisonsstädten, Berlin und vor allem Düsseldorf, versprach wesentlich mehr Abwechslung als das in der brandenburgischen Provinz. Im Verein Malkasten, wo sich kreative Leute aus Aristokratie, Militär, Kunst und Großbürgertum trafen, um sich mit Scharaden, Landpartien und Bällen die Zeit zu vertreiben, traf Frau von Adenne auch ihren zukünftigen Liebhaber. Gelegenheit macht Liebe – und die gab es reichlich, wenn der Hausherr ins Manöver zog. Dummerweise beschworen sie ihre innigen Gefühle und die Sehnsucht nach der gemeinsamen Zukunft auch in Briefen, die der gehörnte Ehemann eines Tages rein zufällig fand. Die Ehebrecherin bekam 24 Stunden Zeit, um das Haus zu verlassen. Das Paar ist sich erst vor dem Scheidungsrichter wieder begegnet. Die beiden Kinder wurden dem Ehemann zugesprochen. Der verlangte Satisfaktion und forderte den Nebenbuhler zum Duell. Das wurde am 27. November 1886 ausgetragen. Diesem dramatischen Ereignis widmete Fontane ganze drei Zeilen. Alles erledigte sich rasch und die Schüsse fielen. Krampas stürzte, in einige Schritte zutretend wandte sich ab von der Szene. Vier Tage später starb Krampers an den Folgen seiner Verletzungen. Auch Effis Leben war besiegelt. Als schuldig geschiedene und damit geächtete Frau war sie von der bescheidenen Rente ihres Ex-Mannes abhängig. Den Verlust ihrer Kinder konnte sie nicht verkraften. Sie starb mit nur 28 Jahren an gebrochenem Herzen. Ganz im Gegensatz zur Vorlage dieser literarischen Figur, Elisabeth von Ardenne erreichte das gesegnete Alter von 98 Jahren. 16 Jahre nach ihrer Scheidung durfte sie endlich ihre Kinder wiedersehen, aber bis dahin hatte sie sich ein eigenes Leben aufgebaut. Nach der Ausbildung zur Krankenschwester widmete sie sich vor allem der Pflege psychisch schwieriger Patienten. Sie reiste viel, bezwang mit 50 einen fast 3000 Meter hohen Berg, lernte mit 60 das Skilaufen und mit 80 das Radfahren eine rastlose, willensstarke Frühemanzipierte. Ihrem Lieblingsenkel, dem Physiker Manfred von Ardenne, vertraute sie nicht nur das lange gehütete Geheimnis an, Modell für Fontanes Ephibriest gewesen zu sein, sondern auch letzte Erinnerungsstücke an den so innig geliebten Amtsrichter Hartwig. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprach Andreas Wimberger.